0: pais amados, é, estamos aqui no mais um podcast Roda de Pastores, com o tema Vida Prática, prática Cristã, onde nós vamos abordar vários temas da vida prática cristã para nos dar fortalecimento e ensinamento nesses dias que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar um pouco de um tema muito relevante hoje, nos dias de hoje, que é um tema muito forte, que é pouco falado, pouco ensinado, pouco conversado, que é sobre o luto, a perda, né, o luto. O luto, a gente, é difícil começar a falar, porque ninguém quer passar por isso, né, nós não somos preparados para isso, Deus não nos criou para isso, né. Deus, quando Ele nos fez lá no Jardim do Éden, quando Ele nos formou, Ele nos formou para que nós possamos passar a eternidade com Ele. Não é? Ele não nos fez para morrer, Ele não nos fez para sentir essa perda, essa dor, mas com decorrência ao pecado, com decorrência a essa situação de pecado, quando Adão e Eva ali desobedeceram a Deus, nós quebramos essa aliança e aí começamos a viver esse período também de luto, de perda, de morte. E vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre essas perdas, e eu queria conversar um pouquinho sobre a fase dessa, desse luto, as fases onde que nós passamos a fase desse luto. E eu queria conversar com a pastora Sônia, que ela é psicóloga, e ela trabalha bastante com isso no dia a dia dela, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento onde que a gente vê muitas mortes, muito sofrimento, muitos familiares, muitas famílias, muitas pessoas de perto, de longe, é, estão né, morrendo, e, e ela tem essa vivência, e aí a gente vai tocar um pouquinho sobre as fases do luto. Professora Sônia?
1: Olá a todos, espero que todos estejam bem neste momento, e quando a gente fala sobre a questão do luto, a gente não está falando de uma doença, é, não é uma doença né, o luto, mas é um processo. E quando a gente fala de processo, ele tem um tempo para ser amadurecido tudo isso, todo esse sofrimento. Então, tem pessoas que precisam de mais tempo, outras de menos tempo. Então, alguns lutos podem demorar até dois anos para você começar a se sentir bem novamente. Então, é normal chorar, é normal sentir saudade, é normal é, pensar nessa pessoa que faleceu. E aí a gente tem as etapas, né, as fases do luto. Né? No primeiro momento, a primeira fase é o choque. É quando a gente recebe a notícia que a pessoa morreu. Então a gente tem aquele choque imediato. Algumas pessoas choram, outras pessoas tão, ficam tão é, chocadas com a notícia que nem conseguem expressar o seu sentimento naquele momento. É, depois a gente passa pela fase da negação. A gente pensa que, na verdade, foi um sonho, que nós vamos acordar em qualquer momento e não aconteceu nada, vai estar tudo normalmente. Quando a gente dormir e acordar, vai ser um grande pesadelo que a gente tinha sonhado e não existiu. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o sonho não é sonho, que é realidade, que a gente está vivenciando aquilo mesmo. E aí vem aquele momento da revolta, que é um momento que seria o um momento dos questionamentos, por que na minha casa, por que com a minha família, por que comigo, por que isso foi acontecer com essa pessoa, então a gente começa a questionar os motivos pelo qual nós estamos passando por esse luto, e aí nesse momento, é o um momento que às vezes a gente começa a questionar Deus, né? começa a perguntar e indagar por que, que o senhor permitiu isso na minha vida? Por que o senhor permitiu este luto? E aí, depois desse processo, a gente começa a vivenciar esse período que é o período de aceitação, que a gente começa, então, a perceber que é, a gente não consegue mudar essa situação e a gente começa a se adaptar a novas formas de viver, sem essa pessoa. Então, quando a gente fala de uma pessoa muito próxima, é, a gente fala de mudar totalmente a nossa rotina, de mudar totalmente o nosso jeito de fazer. Então, é, é um processo mesmo de aceitação diário, de mudança diária. E aí, é muito importante, nesse momento, a gente não ficar retendo essas emoções, a gente não ficar é, querendo se fazer de forte em um momento que nós não estamos forte. E, e é bom que a gente expresse aquilo que nós estamos sentindo. E às vezes a gente vive numa sociedade, né, em lugares, que às vezes não é permitido que a gente se expresse expressa a nossa dor, do nosso choro, da nossa angústia, né? Às vezes, no nosso trabalho, a gente não tem a possibilidade de expressar, às vezes, num ambiente até mesmo familiar, você também não, não quer expressar, porque você pode é, fazer com que as pessoas também sofram com isso, mas é muito bom a gente poder falar daquilo que a gente está sentindo, a gente poder realmente conversar sobre o que, que a gente está sentindo naquele momento, o que está que sendo isso pra gente, isso faz bem e faz com que a gente elabore melhor esses sentimentos, essas emoções, e faça com que a gente venha é, vivenciar esse luto de uma forma mais tranquila. Né? Um luto ele nunca vai ser é, sem choro, sem sofrimento, a gente sabe que é um momento muito difícil para a família, para todos que estão passando por essa situação, e o fato também de não poder fazer... Ter o um enterro e não poder, às vezes, velar essa pessoa também é algo que dói muito. Porque nós temos essa, essa coisa desse, desse ritual né, de velar, de, de, de enterrar, de fazer todo esse procedimento. Quando a gente tem que cortar esse processo, a gente também sente mais. Então, é, é natural que a gente passe por períodos que a gente chore, que a gente fique realmente sem vontade de algumas coisas. É, eu gosto bastante de uma frase que diz, de início, pequenos feitos já são grandes projetos. Então, pensar em pequenas coisas, como levantar da cama, fazer um café, é, preparar um almoço, arrumar a cama. Então, são pequenas coisas que para quem está passando por um luto já é grande uma grande coisa né fazer é, então é de dar tempo ao tempo devagar mesmo né em Um processo se permitindo né passar por tudo isso chorar se expressar e se permitir dar esse tempo para você começar a se sentir melhor com tudo isso
0: então, partes importantes né que a gente tem que levar do nosso dia a dia e dentro de tudo isso que a pastora Sônia comentou aqui o que dizer diante da perda quando a gente depara com a perda com alguém que perdeu um ente querido, o que a gente diz Qual que, o que a gente tem que falar, como que a gente tem que exportar, o que a gente diz diante dessa perda pastora Sônia
1: é... Eu tenho dois exemplos bons, assim, pensando nessa questão de do que falar, né, para a pessoa que perdeu alguém. É, o primeiro é de uma pessoa que relatou, assim, que o um esposo toda noite ia e cobria o pé dela. E ela não gostava. E ela tirava o pé da coberta e ele ia lá toda noite e cobria o pé dela. Porque para ele era um, um certo cuidado, ele estava cuidando dela, ele estava cobrindo o pé dela todas as noites mas aí um dia ela toma coragem fala para ele assim olha você cobre meu pé eu sei que você faz por amor mas eu não gosto disso eu gosto que meu pé fique descoberto então quando a gente tem uma situação que a gente vai falar com alguém que perdeu alguém a melhor forma é a gente perguntar o que que eu posso fazer para te ajudar de que forma que eu posso te ajudar nesse momento? O que, que eu poderia fazer para você para tornar esse sofrimento menor? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa quer falar sobre o assunto, só que às vezes a pessoa não quer falar, né? porque a gente é diferente. Então, quando a gente traz para a pessoa dizer o que, que a gente pode fazer, é bem mais assertivo, a gente provavelmente vai acertar. E uma outra situação que eu me recordo, isso de uma vivência pessoal minha mesmo, quando eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 11, e a minha avó estava perdendo a filha dela. Então, é, nós recebemos a, a visita de madrugada com a notícia, e ficamos o dia inteiro em casa recebendo visitas, é, o corpo chegou só 10 horas da noite e a gente passou ainda mais uma noite velando para enterrar no outro dia e, e aí eu me lembro que a, era mais ou menos umas 6 horas da tarde mais ou menos a Idneia, a mãe da Mayara que congregou conosco ela foi até a casa dela ela preparou uma sopa e ela chegou em casa com aquela sopa Maravilhosa, e disse assim: é, Eu fiz a sopa que, é, com tudo que eu tinha em casa, mas eu fiz com tanto amor. Por favor, comam. Imagine que a gente não tinha fome, né? Mas ninguém queria fazer a desfeita também para ela de não comer. Então, me lembro que a gente sentou, comeu aquela sopa, me lembro do sabor da sopa, que foi uma sopa incrível, maravilhosa, estava muito gostosa, realmente tinha muito amor nessa sopa. E aí, o que eu penso. É que, às vezes, atitudes valem muito mais do que palavras. Às vezes a gente pensa, o que, que eu vou falar? Às vezes não precisa falar nada, às vezes um abraço, né? Uma atitude que você tome ali com aquela pessoa, já vai, de certa forma, alegrar e, e mostrar o seu cuidado e o seu amor para com essa pessoa. Então, é um exemplo que eu tenho, assim, que eu nunca esqueço na minha vida disso. Sou muito grata a ela, já tive a oportunidade de agradecer. Então, acho que essas pequenas atitudes, né, fazem toda a diferença, falam mais do que palavras.
0: O pastor Gustavo,
2: quer falar também? Mesmo tema. Tá bom. Seguindo aqui, é, nesse momento da perda, muitos ficam desorientados. Então, é, e essa, como líder, como pastor, é o momento da gente é, procurar, é, orientar, apoiar, né, e, e de alguma forma ajudar, né. Mas existem algumas formas e eu gostaria de citar é, nesse momento de ajuda três coisas que não se deve dizer, o que não se deve falar nesse momento e três coisas de forma mais correta que nós podemos dizer nesse momento, ok? Então, o que não dizer nesse momento de início, de choque, como a pastora Sônia falou? é uma, uma frase que não se deve dizer, sei exatamente como você se sente. Né? É algo muito pessoal e isso mostra, traz essa perda para como se fosse algo comum, que não é ninguém... Quem pode manifestar esse sentimento? Os sentimentos são diferentes. Então, é uma frase que não se deve dizer. Eu sei exatamente como você se sente. Ok? Uh, um outro, uma outra frase que é comumente dito e nós devemos evitar nesse momento de choque é foi melhor assim. Né? Uh, a pessoa está naquele momento de perda, naquele choque e por às vezes, principalmente em motivos de doença, né, em que a pessoa estava no momento de sofrimento, essa frase procura soa como consolo, né, mas ele tem um efeito tem um efeito contrário, né, isso vai ainda mexer mais na ferida, vai fazer com que a pessoa sofra mais, né, e a terceira frase que não dizer é, ela sempre estará no seu coração uma outra frase que devemos evitar, né, pra, é, tentando perpetuar essa pessoa, né, no, no coração e mas é, naquele momento ele está justamente sofrendo por essa ausência, né, e essa lembrança vai ainda mexer mais nessa ferida. E o que dizer, né, é aí que a gente tem que entrar com mais ênfase. Não sei o que dizer nesse momento. Essa é uma frase que soa muito forte e vai dizer que você tem empatia com ela. Ela também não sabe, mas você está ali do lado, você está apoiando, está sendo solidário com esse momento que é difícil para todos, né? É... A, outra, a outra pergunta é, o que você quer conversar sobre isso? E aí você deixa a pessoa se manifestar, você se coloca à disposição para ouvir, né? E, e aí ela vai manifestar, ela vai pedir um abraço, ou ela vai contar histórias, cada um vai reagir de uma maneira, né? E a terceira é, como eu posso ajudar? Uma a pastora Sônia havia dito anteriormente, como eu posso ajudar? E aí essa pessoa vai se manifestar, vai querer um, um abraço, vai pedir para consolar um outro, parente que está próximo, que está numa situação... É mais vulnerável, numa situação de, de maior tristeza, né? Então, são frases aí que nós devemos evitar e outras que nós devemos comunicar aí nesse momento.
0: É, dando continuidade aqui, uma coisa que a pastora Sônia é, veio falando sobre as fases do luto, e uma dessas partes da frase das fases do luto, a pessoa começa a questionar, né? E o primeira, a primeira pessoa que a pessoa vai questionar é Deus. Primeiro, na hora do sofrimento, na hora do luto, a primeira pessoa que, Deus vai, que a pessoa vai questionar é por que, que Deus permitiu, né? E aí vem a, a questão, por que Deus permite perder alguém? Sra. Sônia? Bom, eu
1: acredito que... É, quando nós servimos a Deus, nós não estamos imunes né? a, ao sofrimento, às perdas, né essas situações. Né? E, e quando a gente pergunta né é, por que Deus permite, eu, eu gosto de pensar muito em Jó, né? na vida de Jó, né? que passou por, pelo sofrimento né? que Deus permitiu, e ele perdeu ali os seus filhos, né? ele perdeu... É, seus bens, tudo que ele tinha. E Lembrando que ele era justo, reto e se desviava do mal, né? Íntegro, né? Diante de Deus. E mesmo assim ele vivenciou isso. Por quê? Porque... É... Nós estamos, mesmo sendo servos de Deus... Mesmo estando na direção de Deus... Mesmo é, servindo a Deus... Nós podemos, sim, passar por aflições neste mundo... Por momentos difíceis... E tudo isso vai nos fazer como foi com Jó... Né? Antes eu te conhecia de ouvir falar... Mas agora os meus olhos te veem... Então, agora eu consigo é, me achegar mais ainda a Deus... Né, diante do sofrimento que eu passei. Então, eu acredito que Deus permite, para moldar né, o nosso caráter, para nos fazer, né, gerar em nós né, é uma pessoa mais parecida com Cristo. Deus permite esse sofrimento para que a gente se aproxime dele também, que a gente possa estar mais próxima de Deus. Então, eu acredito que ele permite por conta disso
0: e para nós, né, pastora Sônia que nós sabemos que aqui não é nosso lugar, né então Deus permite também porque chegou a hora de a pessoa voltar pro lado dela, né, mas aquele que tá perdendo muitas das vezes, não, não pensa nisso, né, a gente sente somente a dor, né, de não ter mais a pessoa do nosso lado, né isso mesmo uh... E dentro de tudo isso, falando, né? Porque essa questão, porque Deus permite perder alguém, uh, como que a gente supera a morte desse ente querido? Que eu acho que é a parte mais difícil, né? Quando a gente fala de morte de uma pessoa, um tá conhecido, né? Ou você ouviu falar, enfim, qualquer tipo de morte é difícil, mas como que você vai superar? a morte de um ente querido né na situação a gente pode colocar como nós cristãos né como, é, como que nós cristãos conhecedores da palavra como que nós superamos essa morte desse ente querido
3: pastora Priscila oi a paz então superar essa morte de alguém que você ama só buscando a Deus só pedindo forças diariamente para o Senhor porque quando você perde alguém e tá dentro da sua rotina aquela pessoa tudo faz você lembrar e se você não tiver firmado em Cristo se você não tiver com Deus se você não souber que verdadeiramente o Senhor tem o controle de tudo, que a pessoa que se foi, às vezes, está, já está com o Senhor, né? Quando morre com a salvação, quando vai com a salvação. Então, é um consolo também. Então, o momento da perda é muito difícil buscar a Deus. Mas é a única solução. É a única solução porque... Nenhuma palavra vai consolar, nada que você mesmo fizer vai poder te consolar, mas o Espírito Santo o Consolador, você buscando a Ele todo dia, conversando. Às vezes a gente tem até que falar, se trancar mesmo no quarto e colocar todos aqueles sentimentos que parece que está uma reviravolta dentro de nós uma revolução e colocar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, senta aqui que eu preciso desabafado de tudo que eu estou sentindo, de tudo que está acontecendo. Eu estou triste, eu estou brava, eu estou chateada. Até mesmo quando a gente fica chateado com o Senhor. Porque o momento do luto, como já foi dito, às vezes nós temos a tendência a culpar a Deus. Então a gente sem Senhor, estou chateada com o Senhor. Eu estou chateada porque eu esperava que o Senhor curasse, mas o Senhor tirou de mim. Então é, é falando com Deus, orando, buscando na palavra, crendo e tendo a esperança de que um dia nós vamos nos encontrar na vinda do Senhor. É isso que eu acho. Pastor Gustavo? É,
2: continuando aí o que a pastora Priscila estava comentando, né? É, essa essa Como superar essa perda, é, tem vários estágios, igual a pastora Sônia falou, mas vai chegar um momento né que nós vamos falar da consolação. O primeiro passo é a empatia, né, de estar junto, de compartilhar todo aquele sofrimento, e depois vem a consolação. Né? É a, a consolação ela tem a parte aí de estar ao lado, mas também tem a parte de encorajar, né? Porque a vida tem que seguir, né? Então o, o, a segunda parte do consolar e aí eu acho que os pastores têm um papel né, fundamental, mas todos, né? Todos que conhecem a palavra de consolar, de tentar tirar a pessoa daquele estágio, de encorajá-la porque a vida continua. E aí esse é um ponto de muito difícil de muita dificuldade, por quê? Porque tem aquelas pessoas que são conhecedores da palavra e podem buscar essa essa consolação direto com o Espírito Santo, pedindo ajuda a Deus, mas tem aquelas que não conhecem ou que ainda estão muito fracas para isso. E aí, é, o, o papel do cristão né é entrar com essa atitude de consolação. E aí, a falar da palavra é dizer que Deus tem projetos, que é um projeto de Deus para a vida daquela pessoa continua, e apoiá-lo né, para que ele saia desse momento de, de, de luto, né, que ele prossiga a vida. E aí tem outras pessoas que precisam, a gente perde um ente, mas existem outros membros da família e você tem que continuar apoiando e essas pessoas precisam de você, você é querido por essas pessoas e aí trazer a memória aquilo que traz esperança, né? E mostrar que Deus ainda tem projetos para vida daquela pessoa. Então alguns vão buscar direto com o Espírito Santo, direto com o Pai, mas outros sim vão precisar de ajuda e aí o cristão entra fazendo esse papel de consolador, aí levando consolação a essa pessoa. Pastora Sônia,
1: É, exatamente isso que o pastor Gustavo está trazendo, né? Sobre essa questão de quem tem a, o Espírito Santo né, como consolador e aquele que precisa buscar de uma ajuda externa, né? Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador e eu, eu me lembro, assim, que eu tive essa perda da minha mãe sem ser cristã e depois... É, eu vivenciei mais duas perdas que eu que eu já era cristã. Então eu sei o quanto que é diferente quando você tem o Espírito Santo como consolador na sua vida. E eu me lembro de um momento que eu estava vivenciando. Um, eu nunca contei, nunca cheguei a contar isso para ninguém. Mas eu me lembro de um momento que eu estava vivenciando uma dor muito grande e que eu me debrucei na minha cama, e eu chorava muito, era uma aflição assim, imensa, assim, uma dor muito grande mesmo. E, e ali eu, eu falava assim, Senhor, eu, é, eu sei que o teu Espírito Santo, isso eu falava no meu interior, eu não conseguia expressar com palavras, né e eu dizia assim, eu sei que o seu Espírito Santo leva com gemidos inespíriáveis, e no que eu disse isso, eu me lembro é, que uma mão passou assim, sobre a minha cabeça e não, naquele mesmo momento eu senti como se toda aquela dor que eu estava sentindo no meu interior fosse arrancada, foi uma experiência incrível. E Eu estava de joelho, eu levantei para ver se eu vi alguma coisa e eu não vi nada, mas eu senti. Então, eu sei que o Espírito Santo ele nos consola. Quando nós estamos num momento de tristeza, num momento de dor, que a gente se coloca diante de Deus, a gente fala, Senhor, me consola, eu preciso do teu consolo, o consolo vem. Ele realmente é o nosso consolador. Então, quando a gente tem o Senhor e a gente pede para o Espírito Santo esse consolo, a gente recebe, né? Então, é muito gostoso experimentar esse consolo de Deus.
0: Glória a Deus, que delícia, né? O Espírito Santo ele vem e consola, né? Então, aleluia. É, e mediante tudo isso que a gente está vivendo, pastores, a gente está numa fase em que a gente só ouve falar de morte. né? A gente só ouve, vê a cada minuto. Você, você vê uma pessoa pedindo oração, porque parentes, amigos, colegas estão no hospital, aí daqui a pouco vem a mensagem falando que faleceu e você vê na televisão a quantidade de pessoas que estão né, morrendo, que estão nessa situação, e isso é muito triste, isso está invadindo a, a nossa vida diária, assim, nos momentos totais. E a pergunta é, assim, o que acontece diante dessa situação é que as pessoas estão ficando com muito medo, né? muito medo da morte estão com muito medo de morrer, estão é, pegando para si um medo terrível da morte. E aí a pergunta hoje, assim, essa próxima pergunta é como que a gente pode superar esse medo de morte? Ou como não ter medo da morte? Né? Porque a morte é inevitável, né? infelizmente né a gente está suscetível a morrer tanto de covid como de, né, de um acidente, de um pato, enfim mas como que a gente consegue superar esse medo? Como que a gente consegue é, não ter esse medo da morte?
4: Boa noite, pastores tudo bem? É, esse tema da morte é um tema, ele é um tema difícil de lidar porque até mesmo antes de sermos pastores né? somos seres humanos né então eu penso que o medo ele ele faz parte das nossas vidas né E esse medo nesse momento é um medo que a gente tem duas é, duas situações é que nós, nós estamos falando como pastores mas como como se lidar com as pessoas que não creem em Deus como falar como um pastor para quem não é cristão não é verdade é é, a Bíblia vai falar que o amor lança fora todo medo, e aí quando nós cremos nisso, é, não vamos ter esse medo porque sabemos para onde vamos, né? A morte para nós é um lucro, né? Mas e aquelas pessoas que não têm expectativa, né? Então eu acho que nesse momento é, o pastor Gustavo se colocou muito bem que a empatia, né? É, mostrar para essa pessoa que que não crê talvez em Deus ou se ela crê mostrar para ela que Deus está no controle de tudo mas é mostrar para essa pessoa que nós nos importamos e nós podemos compartilhar o que ela está sentindo né é, eu acho que dizer que entende o que está sentindo é, é é complicado mas é tá junto ali para que essa pessoa viva o tempo o tempo dela né o tempo de chorar o tempo de Absorver essa perda, o tempo de ter esse medo, né? É, isso é um processo que só o tempo mesmo vai colocar as coisas no lugar. A, a grande questão que para nós, assim, nós sabemos que nós temos um consolo, que é o Espírito Santo. Nós sabemos que o amor de Deus, ele é maior que tudo e lança fora esse medo, né? E a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de, de, de medo, né? mais de equilíbrio, de moderação, mas é, é, eu acho que nesse momento é, é o apoio presencial, a companhia ali junto com essa pessoa, tentando suprir ali as necessidades que ela vai ter nesse processo, é, é de vital importância, porque mesmo que ela não seja cristã, nós vamos conseguir através desse dessa proximidade, desse acompanhamento, até mesmo é, levar Jesus até essa pessoa, né? E se ela já crê no Senhor, ela está frágil. É um momento de fragilidade Porque antes de, de, de sermos cristãos pastores é, Somos seres humanos Então acho que o medo Esse medo né, é, ele, pode, ele pode acontecer Ele pode existir Mas nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo né? Então o que dizer para essa pessoa né? é, Não há muito o que dizer Mas há muito o que se fazer né? é, Estar lado a lado ali Buscando suprir as necessidades que forem surgindo e nós fomos capazes, claro, de, de suprir, né? E de uma forma sutil, levar essa pessoa a pensar que Deus está no controle de tudo, e está, né? Na verdade, né? E o tempo é um processo que vai ser necessário mesmo, né? Passar, né? Glória a Deus.
0: Isso assim mesmo. É, mediante isso que o pastor Ciro né, tocou agora, falando sobre a morte, né? Para nós cristãos e tudo mais. Essa é a pergunta. E pastor Ciro, pastora Sônia, pastor Gustavo, pastora Priscila, né? Estamos aqui rodeados de, de pastores aqui nessa nesse podcast, glória a Deus, nessa roda de pastores aqui. É... E como, como que é essa morte para o cristão? Porque talvez tenha alguém que está ouvindo aqui que já conhece essa morte. Né, já sabe para onde vai, né, já sabe, já conhece, mas talvez tenha uma pessoa ouvindo aqui que, que não entende qual é essa morte do, do cristão. E como é a morte, então, para nós cristãos? Qual é a visão dessa morte para nós cristãos?
2: Então, uh, trazer essa visão né, da morte para o cristão para todos, né? inclusive aqueles que ainda não conhecem a Cristo, é, é de suma importância, tanto para enfrentar o medo, né? quanto para que a gente possa demonstrar né? Essa, a fé, como o pastor Ciro é, salientou lá, que é o contrário do medo. Né? Então, o, o cristão tem a, a, a consciência, tem a fé, tem a certeza da brevidade, né, dessa janela de tempo que a gente vive, que nós não somos daqui, né, e que depois da morte existe algo maior, existe algo melhor, né? Existe algo eterno, né? Aqui a morte fala como fim de um tempo, fim de um período. E o e o cristão né? Ele trabalha na esfera da eternidade Nós temos a certeza da eternidade Pós esse período de tempo aqui e se finda com a morte né? Então nós, como, é, como crentes né, em Cristo é, Precisamos externalizar essa confiança Externalizar essa fé né, E para que, nós possamos, que eles possam enxergar em nós Essa consciência da eternidade que vem depois da morte.
0: Aqui em João 11:25, 26 diz assim: Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glória a Deus. Então quer dizer que é aquele que crê em Jesus Cristo não passa pela pela morte. Na verdade, nós nascemos da vida eterna, morte do corpo físico, mas o nosso espírito estará lá, né, com Jesus, estará vivendo eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, pastor? Quer falar sobre o tema?
4: Eu acho, eu acho essa pergunta ela é muito interessante. Né, essa última pergunta aqui, porque, que vocês estão fazendo, porque ela Havia uma dúvida, nós até fizemos um estudo, uma época, da, das cartas aos tessalonicenses e existia uma grande dúvida sobre os que os que morreram, né? E ali, a, aquelas pessoas estavam é, se apavorando, estavam com medo, estavam enfrentando uma grande situação acerca da, daqueles que já haviam morrido, né? é Os parentes, os familiares, né? E é muito bacana que Paulo vai falar para eles, é, trazer um grande esclarecimento sobre essa questão da morte, né? O que é a morte para o cristão, né? E eles eram cristãos, mas eles estavam passando por uma, uma, uma situação é, que o nosso lado humano, as emoções deles estavam abalados com a perda né? Do, dos familiares, dos entes queridos. E Paulo vai dizer para eles assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E ali, Paulo começa a explicar para eles o que vai acontecer, porque eles estavam assim, deixando tudo, abandonando a rotina da vida deles, deixando de fazer várias coisas em virtude das perdas familiares. Claro que esse é um momento muito importante, né? É um momento difícil e importante, mas Paulo está lidando ali com cristãos, né? E ele vai falar para aqueles cristãos exatamente o que aconteceria. E Paulo começa a explicar que quando Jesus é, voltar, esses familiares esses entes queridos deles que estavam é, já falecidos eles é, ressuscitariam com o Senhor né é assim que a, que a carta aos tessalonicenses explica isso e após aqueles que estão aguardando o arrebatamento então é, essa explicação ela é ela é muito grande muito forte é é um problema que estamos enfrentando hoje na verdade né dentro do cristianismo né é, os cristãos estão passando exatamente o que é esses irmãos da igreja de Tessalônica enfrentaram, né? E a grande questão é que Paulo vai trazer essa explicação de uma forma muito clara, lá no, no capítulo 4 de Prêmio Tessalonicenses. Tessalonicenses. Então, para nós, é muito claro isso, assim, a morte... É, ah, os nossos parentes, os pais, irmãos que já faleceram, eles estão descansando no Senhor, mas quando Jesus voltar... Eles ressuscitarão com o Senhor, né? E após aqueles que aguardam o arrebatamento. Então, eu penso... Eu penso que... Quando a gente vai falar com um cristão, essa passagem aqui ela é de vital importância, muito clara. Não há nem muito o que se explicar com as palavras de Paulo, né? Mas é, eu penso que quando a pessoa não é cristã, né? A gente se relaciona com muitas pessoas, assim... É, é importante nós tentarmos explicar isso, né? De uma forma didática, né? É, o que a Bíblia fala a respeito disso, e isso até vai gerar uma curiosidade nas pessoas para entender e saber o que está acontecendo e o que acontece, e com isso nós conseguiremos, assim, não só amparar, mas ensinar essa questão, né? Então, acho que essa, isso é muito importante. Para Sônia?
1: Tem um versículo que eu gosto bastante que está em 1 Coríntios versículo de número 55 onde está a morte o teu erguilhão onde está o inferno a tua vitória então Senhor Jesus como a pastora Renata leu em João ele é a ressurreição e a vida ele já venceu a morte essa é a nossa esperança que nós podemos passar por aflições, sim, podemos passar por momentos difíceis, podemos chorar, podemos ter momentos de enfermidade, mas nós sabemos que Jesus voltará, e eu creio que nós seremos a, a geração que acompanhará esse arrebatamento, porque eu quero muito isso, é, eu espero por isso, e acho que a gente tem que esperar cada dia com muita expectativa que o Senhor venha, essa é a nossa esperança, né? Morar com o Senhor, estar com o Senhor, ele triunfou sobre a morte, ele vive eternamente e nele nós viveremos também eternamente. Então é, essa, eu acho que essa esperança é o que arde no nosso coração, é o motivo, é a razão da nossa vida, é aquilo que traz esperança, é aquilo que traz alegria, é aquilo que renova cada manhã, porque a gente sabe que, que tudo na vida tem um propósito e mais que o nosso objetivo maior é se encontrar com Cristo.
0: Glória a Deus, isso mesmo. Então indo para o nosso final aí do nosso podcast. É, com essa pergunta, né? Como a morte para o, para o cristão. E já emendando para a última pergunta, o que acontece quando morremos? Que é praticamente que a pastora Sônia aí falou sobre a vida eterna, né? Então, é, o que acontece quando nós morremos? Para onde nós vamos? E de, dessas duas perguntas dá para fazer uma só, na é verdade? Que é a morte para cristão e para onde nós iremos, né? Pastor Gustavo
2: sim é, nesse momento de perda quando nós falamos do corpo físico né essa separação que há todo sentimento é aflorado né, o sentimento aí é, faz parte da nossa alma Mas nós temos que lembrar que a fé né é testificada através do Espírito Santo ao nosso Espírito e então através da fé nós vamos ter a certeza que com Cristo, com Deus, não haverá essa separação. Aonde que está isso na Bíblia? Está em Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 35. E ele inicia assim. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito? Por amor de ti. Somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E aí ele continua no 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Amém. Por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o bem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus e está em Cristo Jesus o nosso Senhor Bem, então nada pode nos separar do amor de Deus do amor de Cristo e essa separação física né é, não é manifestada aí no espiritual, nós vamos sim nos encontrar com em Deus nas regiões celestiais e nós vamos partir para uma para a eternidade, partir para a vida eterna, né? E é isso que é, o cristão leva em consideração.
0: João Stott fala uma uma palavra assim, ele dá uma ele dá um ensinamento, ele fala assim que todo cristão deveria colocar na lápide assim, a morte é o portão para a vida e ele fala que e ao refletir sobre a morte, buscar me preparar para ela, tenho retornado constantemente ao que pode se chamar filosofia de Paulo sobre a vida e a morte. Em Filipenses 1, 21, fala assim, Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é luto. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha, ora, de um e outro lado estou constrangindo. Tendo o desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
3: Glória a Deus, pastora Priscila. Oi, eu gostaria de falar aqui para aqueles que estão ouvindo esse podcast, se você está passando um momentos de luto, se apegue em Deus, mas também você pode contar com quem está à sua volta. Procure pessoas da sua confiança, pessoas firmadas na Palavra, que vão te aconselhar de acordo com a Palavra, que vão te apoiar nos momentos difíceis, que vão te escutar, porque tem momentos na hora do luto que é preciso apenas falar e alguém te escutar. E hoje em dia, o que acontece é uma dificuldade das pessoas em ouvir, apenas ouvir. Então, que essas pessoas que estão passando por, pelo luto possam falar, se comunicar, colocar para fora o que está no coração, o que, o que está angustiando. Ter alguém para buscar junto ao Senhor, porque muitas vezes falta força para buscar. Então, que possa contar conosco, né? com os pastores, com os líderes, que sempre vão estar ali disponíveis para auxiliar, para ajudar, para orar junto, para ouvir. É isso. Glória a Deus.
0: Doutora Sônia, considerações finais?
1: É, eu acho que tudo já foi bem falado, né? tremendamente colocado. Eu acho que é só mesmo é, finalizar Sempre lembrando da, da nossa esperança, da nossa razão de viver, né, do motivo, da causa da nossa vida. Então, quando você se sentir né, que eu sei que quem está passando por um luto, por um momento difícil, vai sim ter momentos de choro, momentos de abatimento. E quando você se sentir assim, se lembrar que você tem um Consolador, que você tem um amigo, que é Jesus Cristo. Sim, você pode contar com os pastores, você pode contar com a igreja, mas você também tem esse amigo consolador que está sempre com você, que é o Deus conosco, Emanuel, Emmanuel, né? E, e aí você pode se abrir para ele também, ele vai te consolar, ele vai falar com você e você vai se sentir bem melhor, né? Então pode contar conosco, como a pastora Priscila colocou muito bem, conte com os pastores, fale, não guarde só para você, e, e vamos continuar nessa esperança, nessa fé, de que tudo isso é passageiro. Nós estamos aqui de passagem e logo nós estaremos com Cristo, que é o nosso objetivo, nosso
0: alvo. Glória a Deus. Amém. Pastor Ciro, considerações
4: finais. Amém. Glória a Deus. É, quero agradecer a oportunidade de estar com os pastores, né, tratando de um assunto tão atual, né, tão importante e quero concluir aí dizendo que Deus ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza e a Bíblia vai dizer que é no momento da adversidade ele é tudo isso, né? E a Bíblia vai dizer também é, que ele é o Senhor dos exércitos e está conosco e é a nossa torre forte. Então eu penso que Deus ele neste momento é ele é tremendo porque a Bíblia vai dizer que ele é um socorro presente, né? É, ninguém quer amparar ninguém no momento de dificuldade, né? É, falando no âmbito humano, né? mas Deus é, é tão magnífico que o salmista vai relatar que é no momento da adversidade que Ele é um socorro presente, né? então nós podemos estar presentes é, para amparar essas pessoas, né? para ajudá-las de todas as formas possíveis, mas eu entendo que temos que sempre declarar é que Deus, né, ele está absoluto nesse momento sobre a vida das pessoas. Eu creio que ele está no controle de tudo e eu acho que assim a Bíblia mesmo vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então todos esses processos eles terão de acontecer de uma forma, acredito que natural. Mas eu acho que nós como pastores, né, podemos amparar essas pessoas assim e fortalecer elas no Senhor, né? Então eu quero Concluir dizendo isto e agradecer a oportunidade de estar com vocês esta noite. Amém?
0: Glória a Deus. Pastor Gustavo?
2: Bom, é, agradecer também a oportunidade de estar é, participando desse bate-papo, dessa roda. E, e para finalizar é, esse, esse assunto, dizer que esse sentimento de perda, esse choro é normal próprio Cristo, o próprio Jesus, né, chorou pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar logo mais adiante. Então essa manifestação, esse choro, ele é normal, faz parte da normalidade. Apesar de servirmos um Deus que é vida, um Deus que venceu a morte, né, então a gente tem essa consciência, nós temos a fé da vida eterna, né, da eternidade com Cristo mas sim é, temos essa consciência que esse sentimento, essa tristeza é, faz parte da vida do cristão é normal e nós de maneira alguma ignoramos isso faz parte da vida do cristão ter esses sentimentos, mas a, a fé né, a esperança vence o medo e a certeza da eternidade faz com que nós podemos passar é, por essas fases aí com a ajuda do Espírito Santo que é o um consolador, por excelência.
0: Amém, glória a Deus. Então, eu quero agradecer você que está aqui nos ouvindo é, nessa noite e dizer que é, você participou da Roda de Pastores, né, da Restauração em Cristo. Eu sou a pastora Renata, estivemos aqui com a pastora Sônia, a pastora Priscila, a past pastor Ciro e pastor Gustavo, nessa roda, com esse tema de luto, e vai vir mais podcasts, então você fica ligado nas nossas redes sociais, fiquem ligados aí, quer sugerir um tema, fica à vontade, vem sugerir esse tema, porque nós vamos falar sobre a vida prática cristã, então, vai ter muitos, muitas conversas muito boas aí para frente. Amém, meus amados? Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.